0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: RTV Slovenija zaradi nerealiziranega stavkovnega sporazuma toži državo. Podjetje Minis začelo z odstranjevanjem ograje na južni mej. V Ukrajini zaradi prejemanja podkopnin aretirali predsednika vrhovnega sodišča. Tunizijski opozicijski voditelj Rašid Ganoši v zapor zaradi hujskaštva. Prvostopensko sodišče v Tunisu je obsodilo predsednika tunizijske opozicijske stranke Enahda Rašida Ganušija na eno leto zapora in 300 evrov globe za delovanje proti državni varnosti. Ganušija je policija aretirala prejšnji mesec potem, ko je izjavil, da bi brez njegove stranke in drugih političnih sil prišlo do državljanske vojne in da so policisti tirani. Izjavo je državni tožilec prepoznal kot hujskaško. Ganošjeva aretacija je del pogroma nad opozicijo, ki ga je tunizijski predsednik Kais Said izvedel po januarskih splošnih volitvah. Volitve so državljani na pozive opozicijskih strank in Giban bojkotirali. Lani je Said spremembo ostavil trdi v predsedniško oblast in prepovedal strankarske kandidatne liste na volitvah. Oblast je z državnim udarom prevzel po 2021. Ukrajinski antikorupcijski organi so aretirali predsednika Vrhovnega sodišča Vsevoloda Knjazjeva za sprejem skoraj 3 milijonov evrov podkupnine. Knjazjev je bil predsednik Vrhovnega sodišča od decembra 2020. Knjazjeva nacionalni antikorupcijski urad in specializirano antikorupcijsko toživstvo obtožujeta sprejemanja podkupnin za sodbe v korist oligarha Konstantina Ževaga. Ževaga so konec lanskega leta na zahtevo ukrajinskega urada aretirali v Franciji. Ukrajinska država pa je zasegla njegovo premoženje, vključno z delnicami podjetja za izvoz železove rude Fair Expo. V Ukrajini preiskujejo še 18 sodnikov vrhovnega sodišča. Češko-moralska konfederacija sindikatov je napovedala stavko v primeru, da češka vlada ne bo omilila načrtovanih vrčevalnih ukrepov. Stavka ne bi pomenila popolne ustavitve dela, ampak bi delovci opravljali samo minimum. Sindikati nasprotujejo ukrepom znižanja plač v javnem sektorju, uvedbe plačila zavarovanja za bolniško odsotnost in povišenja davka na dodano vrednost. Paket ukrepov je vlada predstavila prejšnji četrtek. Skupaj z njim pa je napovedala tudi pokojninsko reformo, ki predvideva dvigu pokojitvene starosti z 65 na 68 let. Država bi z ukrepi predvidoma proračunske izdatke za okrog 4 milijarde evrov v letu 2024. Če bo parlament ukrepe potrdil, bodo začeli veljati začetkom naslednjega leta. V konfederaciji sindikato kritizirajo vrčevalne ukrepe kot upirjene proti zaposlenim in njihovim družinam. Po besedah predsednika konfederacije sindikato, Josefa Stržedule, bi se prihodki družine znižali za 4 evrov letno. Premije Peter Fjala je sindikate označil za neodgovorne in dejal, da bo vlada z ukrepi nadaljevala kljub sindikalnemu nezadovoljstvu tool. Evropska komisarka za inovacije, raziskave in kulturo Marija Gabriel je odstopila z položaja komisarke, da bi sestavila vlado v Bolgariji. Mandat za sestavo vlade je podelil predsednik Rumen Radev na pobudo relativne zmagovalke volitev državljani za evropski razvoj Bolgarije. Stranka Bojka Borisova ni uspela sestaviti vlade po aprilskih volitvah, prav tako ne druge stranke. Mandat Marije Gabriel so podprli tudi v stranki turške manjšine, v stranki obstaja tak narod bolgarskega pevca Stanislava Trifonova, pa pravijo, da njihova podpora ni brez spogojna. Tri stranke imajo skupaj v parlamentu 116 poslanskih glasov, kar je pet manj od potrebne večine. Bolgarska socialistična stranka je odpogajen za sestavo vlade odstopila, drugovrščena koalicija strank, nadaljujemo spremembe in demokratična Bolgarija pa sestave vlade pod vodstvom državljanov za evropski razvoj. Bolgarije, že od začetka ne podpirata. Če oblikovanje koalicije še enkrat spodleti, lahko predsednik skliče nove volitve, šeste v zadnjih dveh letih. V Italiji so se včeraj končale dvodnevne lokalne volitve, na katerih so volivke in volivci odločali o vodenju občin za prihodnih pet let. Volitve so potekale v skupno 790 občinah, med drugim tudi v 13 prestolnicah po krajin. Prvega kroga volitev se je udeležilo 59 odstotkov volilnih upravičencev in upravičenk. Med 13 prestolnicami je dve osvojila liberalna koalicija, štiri pa desna. V preostalih sedmih bodo o vodenju občine dokončno odločali v drugem krogu čez dva tedna. V šestih, že odločenih glavnih mestih, do spremem vodenja med koalicijama ni prišlo. Izjema je mesto Latina, kjer bo vodenje prevzela Matilde Celentano iz vrst bratov Italije. Amnesty International je objavil letno poročilo o smrtitvah po svetu v lanskem letu. Po znanih uradnih podatkih je bilo v 20 državah usmrčenih 883 ljudi, pričemr niso upoštevani usmrčeni na Kitajskem, kjer Amnesty International sicer brez dokazov predvideva, da jih je bilo usmrčenih več tisoč. Število 883 tako ključuje predvsem usmrčene na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Usmrtitve v Severni Koreji, Vjetnamu in na Kitajskem se še vedno izvajajo na skrivaj. Po radnih podatkih so na prvih treh mestih Iran, Saudova Arabija in Egipt, poročilo pomenja tudi 18 smrtnih kazni v Združenih državah Amerike.
1: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasleda štedeva še pet projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno
1: zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija, tukaj je naša zemlja, to je, go... to, je to je
1: Slovenija, Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Vodstvo radio, televizije Slovenija toži državo za nekaj manj kot 24 milijonov evrov za povrnitev višjih stroškov dela. Vršilec dožnosti generalnega direktorja RTV Andrej Grah Vatmov je kot razlog za tožbo navedel nerealizacijo stavkovnega sporazuma s sindikati javnega sektorja iz leta 2018. S tem sporazumom bi moralo biti zagotovljeno stabilno financiranje javnega medija po dvigu stroškov dela. Podpredsednik koordinacije novinarskega sindikata RTV Slovenija, Franci Paušer, pojasnjuje, da pravne poti za uveljavitev sporazuma iščejo že od časa prejšnjega direktorja.
1: Leta 2018 je bil sklenjen strokovni sporazum za več sindikatov, med podpisnik, je bil tudi novinarski sindikat, koterem katerem se vlada zavezala, da bo vsem proračunskim porabnikom in tudi posrednim proračunskim porabnikom, kar je RTV, ki je pač financirana iz prispevka, ne iz, eh, recimo, direktnih davkov ali kaj takšnega, da bo zagotovila sredstva za takratno zvišanje plač. In tega ni naredila ne takratna Šarčeva vlada, ne kasnejša Janševa, ne sedanja Golobova. Eh, prejšnji generalni direktor je poskušal, eh, je iskal, generalni direktor Igor Kadunci je iskal pravne opcije, kako bi se tega lotili, ampak je tukaj ogromno problemov. RTV ni podpisnik sporazuma, po drugi strani pa nosi finančne stroške, potem je spet problem, koga tožiti, ali vlado, ali država in tako naprej, tako da se je to iskala neka pravna možnost, kaj storiti in se nekako ni našla. Bilo je tudi vprašanje, ali bi sindikat tožil, sindikat, novinarski sindikat je bil pripravljen Tožit, vendar ob tem, da bi RTV prevzel finančne stroške in pa tudi pač pravno zastopanje, v to, ker naloga sindikata je, da poskrbi za zaposlene in to je s tem stokolnim sporazumom poskrbela, da so dobili više plače, med tem, ko ne, si seveda tudi želi, da RTV ne pride zaradi tega težave. je pripravljen sindikat pomagati, vendar pa ni to nekola primarna naloga.
0: Sporazum ostaja nerealiziran več let. Graham Vatmon, pa je bil na položaju direktorja RTV Slovenija že v času Janševe vlade, a se je za bo odločil šele sedaj. Pašerja smo pa vprašali, ali ocenjuje, da je odločitev povezana z odločitvijo koalicijskih strank, ki so predlagale razrešitev devetih programskih svetnikov.
1: Težko bi to neposredno povezal. Uh... Sindikat je dobil v petek, že v upogled predlog uh, generalnega direktora za to tožbo. Uh, v septembra je bila že podana zahteva za ta dvig, tako da bi težko govoril, da je to neposredno povezano. Je pa vse kakor zelo zanimivo, da generalni direktor Andaj Grah ni reagiral v času Janševe vlade, uh, ampak je začel uh, vlado Uh, vleči za rokav šele, ko se je in je to šele golobova. Neposredne povezave pa s tem, s to razrešitev programskih svetnikov, pa jaz osebno ne vidim.
0: Na slovensko-hrvaški meji je podjetje MINIS začelo odstranjevati panelno ograjo. Pogodbo za odstranitev 143 kilometrov dolge ograje je Ministrstvo za notranje zadeve s podjetjem sklenilo prejšnji mesec. Ministr za obrambo Marjan Šarec in Ministr za notranje zadeve Boštjan sta si ogledala odstranjevanje ograje na območju mejnih prehodov Jelšane in Osilnica. Odstranitev ograje na Južni meji, ki jo je leta 2015 dala postaviti vlada Mira Cerarja, je bila predvolilna obljuba Roberta Goloba. Žico bi morali odstraniti do konca lanskega leta, poklukar se daj obljublja od do konca letošnjega. Osta pripravila vajenec Matej in Blaž.